0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看《Kenny 闹星球》，我是 Kenny 高景言，在每个礼拜四的晚上八点钟呢，我们带给各位最新的篮球的资讯。那在今天呢，我们的 Podcast 以及 YouTube 上面的 Channel 节目里面呢，我们跟大家讨论一个其实呃还算是蛮热门的话题吧，就是今年在 P League 里面到底最强的五位洋将是哪五位？那当然呢，这些所有的这些话题呢，当然是以本人个人呢。的意见为主，所以如果跟大家的想象空间有点不太一样的话呢，请大家多多包含。因为呢，不是每个人想的都是一样的，因为每个人在参考的想法，还有判断的看法，都有一些不同的一些角度。所以今天呢，在讲这五个人之前呢，我想先跟大家分享一下我们怎么来选出这五个人。如果以个人单打独斗条件来看的话呢，那可能你只要看得分数据。看个人篮板，或者你看他比赛的时候，他个人那种残暴的爆发力，你就知道谁是最佳洋将。那所以呢，如果以数据来看的话呢，太强。今年只打了五场比赛，可是平均可以得33分，离第二名的人几乎多了八九分之多一场比赛。可是那他打五场比赛，哎呀，参考的数据并不是非常的足够啊。而且 12.8 个篮板， 4 8次的助攻。还有二点六次的超级跟一点八次的火锅，这样子的一个数据呢，的确可以算是可能有史以来 P League 最强最强的洋将。但是不好意思，他跟他队友可以配合吗？嗯，他的五场比赛里面呢，其实数据好像太少了一点嘛。所以你的 base 太少的时候，你比较容易打出一个比较。夸张的一个数字，所以像这样子的一些表现呢，可能不能列入在我们今年到底来讨论最强杨将是谁。因为我个人认为呢，如果你是最强杨将的话，你可能有几样东西你必须要去符合了。第一，你有没有足够的耐打度？你在这个球季里面，你有没有打足够的出场的比赛，吃掉足够的时间，然后来帮助你球队打出一个比较好的战绩？最好的洋将的定义，可能不是个人的数据而已，而是你到底有多少的贡献，在你球队的战绩里面取得最后的胜利。那你可能个人能力很强，但是呢，你的战绩很差，那其实你也没有特别的强嘛。所以，如果以这样子的方式来看的话，那太强可能会被淘淘汰了。那第二个呢，我们来讨论就是 Anthony Bennett， 哇，不得了，可怕的身体。不可思议的外线跳投的手感，还有呢非常棒的一些个人单打的技巧，跟非常强壮像坦克车般的身体。可是呢，今年才打了十七场比赛而已，因为受伤的原因呢，影响到他出赛的一个内容。那可是他平均也可以得二十二点五九分跟十二点二四个篮板，攻击效率也很高，因为两分球的命中率呢百分之五十一，跟及格的三分球的三分球命中率百分之三三。所以呢，在初赛次数不多，而且球队战绩比较不理想的一个情况之下呢，可能我有考虑 Anthony Bennett 成为我们最强五人。那所以你说呢，到底最强五人是谁呀、啊？好，我们看几个方向。第一，初赛的耐打度，他有没有足够的初赛的时间？有没有吃掉比赛足够的时间？他的投篮命中率是不是符合有效的投篮？以及呢，有。效率的投篮的取得分数，那另外呢，就在进攻面，他有没有足够的一个影响力？那更重要的一点呢，大家比较忽略掉的，他的防守面是不是在联盟里面形成了比较大的一些影响？所以呢，在这个名单的第五名的位置呢，我必须要提出的人呢，就是 Brandon g i l b a c k 因为呢，如果你看耐打度来看，哦， g i l b a c k 基本上是机器战警。因为今年出赛了37场的比赛， 3 7场的比赛是什么样子的一个这个规格、啊？你想想看嘛，像 Mullens 才打了29场而已而已啊，那所以了四十场的比赛 ，Gilbert 才修了3场而已，那是代表说呢，在禁区里面 ，Gilbert 对于梦想家的禁区的共巩,巩固以及篮板还有火锅的风阻是多么的重要。出赛的场次如此之多，那他也撑完了整整个球季。那另外在禁区里面打球呢，毕竟三分投篮的命中率会高，两分球命中率呢高达百分之五十六点四四啊，这个应该是全联盟可以排名到前五名的一个位置啊。那更重要的一点呢，十七点零八分，十二个篮板，以及傲视全联盟的二点九五次火锅。所以呢，这一点我就在提了，就是说他也许得分呢。在十七点零八分，在杨绛排行里面呢，并没有特别特别的高，但是呢，了解一件事情是，他有二点九五次的火锅，这是全联盟火锅次数能力最好的中锋，而且呢，在禁区里面常常那种补分火锅，而且呢，最后让对方呢要追分的时候。最后的上篮打掉火锅，保护比赛的胜利，这样子的情景是出现还蛮多次的。所以在最强的五人洋将里面呢，我必须要不管是耐打度、防守能力以及球队对他的依赖性来看呢 ，Gilback 都是排名到第五名的一个位置。那第四名的位置呢，那我要给谁呢？其实这个位置蛮挣扎的，因为接下来的四名的位置呢，我都给了两个球队而已。因为这两个球队的洋将呢，不管是在得分方面、篮板方面、助攻方面、火锅方面、超截方面，都是包办了前三名的位置。那所以你不得不把这些奖项颁给这两四两个球队的四位选手，而且这两支球队分别排名第一名跟第二名。所以在上场时间的分配来看呢，今年打了三十一场比赛的这个 Kenny Manago。是我排名第四名的选手，很多人认为啊 ，Kenny 应该是排在前三名，但是为什么他在第四名呢？我跟大家稍微分享一下，就是他一场比赛要打三十六分钟，吃掉了足够的国王队需要的时间。那这一点呢，我觉得对于杨绛现在缺乏轮替一个人的国王队是十分重要了，他可不可以吃足够的有效时间？那接下来两件事情呢是。在整个评分，我认为的看到了 Manago 的整个成绩里面呢，真正伤害到他的两个地方，就是只有百分之四十点七七的投篮命中两分球命中率，以及百分之三十一点五五的三分球命中率。虽然呢，他打的是后卫锋线的位置，但是这样子两个命中率其实听起来并不是非常的好。那也许以本土球员的角度来看呢，啊是可以接受的，但是以一个洋将的角度来看呢？那可能就是有一点落差了，因为接下来三位我们要讨论的选手呢，特别在两分球的命中率是高蛮多的。那当然呢，对于 m a n a g o t 来说，他今年最好的一个地方呢是什么东西呢？他有 18.29 分的得分，这个分数看起来是足够的分数，让他可以排到前五名。但是呢， 9 4 2个篮板，后卫。拿九点四二个篮板，那大概只有林书豪等级这样子左右的一个成绩啊。那更重要的一点呢，在所有洋将里面，他六点零三次的助攻是全联盟排名第一名的，还有三点五二次的超截也是全联盟排名第一名的。这代表说呢，他不但能够自己攻，他也可以帮助他球队攻，他也可以自己去防守。那造成对方在攻击面很大的一个混乱，所以你今天看到很多的比赛里面，我们从数据面来观察的话，他的确在防守面是非常强大的。但是如果你有看今年赛季很多场的比赛呢 ，Manago 的防守的确是联盟里面数一数二的好。所以你说呢 ，Defensive Player of the Year， 如果你要要我颁的话，我觉得只能有三个人有可能。第一个呢是 Gilback， 第二个呢是 Manago， 第三个呢。是 Chris Johnson， 所以防守能力强大，占了我们第四名跟第五名两个位置。那第三名呢？啊，是一个老面孔，那就是去年冠军赛可以算是独当一面了，而且基本上无人能挡的这个 Single Terry。那 Single Terry 在今年呢，可能很多的方面，嗯，都是仍然在联盟里面独占鳌头。譬如说杨绛的得分来看， 2 3 2 9分，全联盟排名第一名，而且打锋线呢， 1 1 0 7个篮板，的确是非常具有影响力的一个数字。那在助攻方面呢，又有 4.7 一个，这是完全跟在 m a n i g o t 的背后，是所有杨绛排名第二名的。所以呢，你可以看到他有更高的得分，这个更高的篮板。差不多的助攻，而且六点一点六四的超截也算是在防守面还蛮不错的。但是他的攻击效率要比 Melo 好不少，因为两分球投篮命中几乎 50% 那也比 Melo 好一点点的三分球命中率在 32.35% 所以攻击的效率比较高，攻击的数字平均也比较高。那而且呢，大概只有在超截就是防守面。他可能比较没有这样子的数字，而且我觉得更重要的一点呢，这对富邦今年可以打出全联盟呢在例行赛第二名的战绩是很大很大的一个帮助的，因为今年呢富邦不像过去这几年，他就只有两名球员得分超过双位数在本土方面，那这代表呢只有张宗宪，还有曾祥军，而且是 low double figure， 大概就在十一分、十分左右这样子的得分，这代表说。杨将的方面必须要撑起更多的得分，才能帮助富邦打出更好的成绩。那今年呢，的确富邦的两三个杨将，都是在这个方面做的非常的成功啊。那 s i n g l e t e r r y 呢还在第三名，绝对是不管他的经验，他打出的数据都跟我们讲 deserve 这样子的一个位置。那第二名呢，就是 b y r o n Mullins。那国王队今年有一个非常好的战绩，刚刚我们讲过 Mullins。跟这个 Manago 两个人，因为他们现在只有两个洋将，没有办法有任何其他人来轮替，所以要吃的时间毕竟都会比较长。特别 Manago 呢，专门重于防守，而且在全场攻击呢，基本上他一跑出的快攻非常难以阻挡。但是很重要的一块呢，还是在 m o l l i n s 今年参赛的二十九场比赛呢，上场的三十三分钟又二十七秒，他的投篮命中率是百分之五十八，这个是全联盟里面呢。在洋将里面，要排到第这个前前几名的位置啊，三分球命中率也非常的有水准，有百分之三十六。那得分呢，二十一点九三分是洋将排名第三，篮板十五点三六个，全部洋将排名第一的一个成绩。那所以以这样子的一个数据呢，可以帮助国王队今年在例行赛拿下排名第一名的位置。那。因为呢，他在排名第一，我认为应该要加一点额外的 bonuses 给这样子的一个表现，特别在球季一半的时候，他还伤了自己的这个后这个小腿，那可以回来呢，继续在场上有稳定的输出，我认为这帮助了国王队争夺今年的例行赛第一名，非常非常关键的一些数字啊，都在他的身上，所以在所有洋将里面排到第二名的位置，我觉得是非常重要的。那。我讲到第一名位置之前呢，我想跟大家分享几件事情啊，就说很多时候你评判一个洋将的时候，大家都看哇，他平均才得十七分而已，这个不太合格。哇，他平均只有六个篮板而已，哇、哦，这样表现也没有非常的合格。可是你必须要看一些洋将他上场时间的分配，以及球队呢，他可能原本的阵容里面让他上场时间的限制，譬如说。本土球员不高的球队，他可能只有一个洋将，是打中锋的。到了第四节，你可能必须要让洋将中锋上场，那他的小前锋位置的洋将，那可能就没有任何的空间。所以你只要看上场时间就知道，有的时候呢，一场比赛四十八分钟，那这些洋将呢，可能上场就在三十分钟左右，因为第四节基本上小型的洋将可能都在旁边休息了。那我必须要讲的一个人呢，他那就是悟空啊。因为悟空呢，大家可能对他有一点这个觉得哦，他得分好像没有很强。可是我觉得这好像有一种另类的歧视啊，因为他不是一个跳得很高、跑得超快，但是你要知道他的防守的能力啊，跟他对位的对手的小型的洋将，通常在进得分来看都没有办法得到比他更多的分数，这是第一点。而且呢，悟空是以百分之五十六的三两分球命中率。跟全联盟排名第三名的百分之四十一的三分球命中率，在取得他的十七分的分数。那更重要的点呢，他的超节的能力啊，在二点三次也是全联盟排名第四名的这样子的一些数据。第四节没有打，都可以得到这样子的成绩单的时候，其实这并不是非常简单的一件事情。他的正负分也是七点二分啊，所以。所以他才出赛了14场的比赛，可是你可以看到这样子有效率的一个数字。有的时候你并不是所有的洋将都要去跟你抢三十几分，因为有持球权分配的问题，以及还有各式各样的球队化学作用的问题。所以你可以很高效率取得不错的分数。那在防守面非常的认真，我个人认为这个已经是很称职的洋将的一个象征了。好了，那现在呢，我就来公布我个人认为今年。表现最好的洋将，以及影响战力最重要的一个人，那就是 Chris Johnson， 因为在富邦今天出战了二十七场比赛呢，他要吃掉三十八分钟的时间一场比赛，那这个的确是非常高的一个出场时间呢、啊。那有百分之五十八点八的投篮命中率，这个绝对是前前五名的数字啊，以及百分之四十二点一的三分球命中率，这是所有洋将呢三分球命中率最高的，那第一高啊，第二高的。那第一高是谁呢？嗯， that's off。所以富邦勇士队在洋将的运用来看，他有两个中锋的洋将，在今年的三分球命中率，分别是全联盟洋将里面排名第一名跟第二名所以他的三分球公式呢，可以想象得到是有效率的。那这告诉我们几件事情 ：Johnson 不但能攻，他也能守，他也能传。而且他攻的时候，命中率的效率是极高的，这代表说呢，他的 21.48 分，哦，他只有罚球没有办法到 90% 以上，要不然他今年就是180俱乐部。哼，这样子的效率，他攻又能得分，又是极高的效率，可能是全联盟最高效率吧。他手又有很棒的火锅。那他球队战绩就是第二名，那今年最好的洋将你不颁给他，要颁给谁？他可能跟 Singleton 很多数字是很像的，但是你把他的效率一搬出来一看的时候，还有他吃掉场上的时间的时候，你就知道他在场上的对富邦的影响力，还有对对手的影响力到底有多么的重大。所以今年呢，最好的洋将，可能呢我要颁给 Chris JONSON。那以上呢，就是我对今年很多洋将的一个评估。当然呢。我们还是看到很多在一些不错成绩的球队，像这个领航员，他的嗯一些洋将表现的也中规中矩的，啊、嗯，譬如说 Washburn，、嗯、但是呢，真正的要领导球队有足够爆发力的数据，以及呢在攻守两端都影响到对方赢输结果的，我认为以上的五位洋将呢，可能是今年有最大效能的五位洋将。好了，今天的《Kenny 闹星球》的节目就到这边到了一个段落。那下个礼拜呢，我们继续会带给各位观众朋友们更好、更新的篮球的资讯。那也希望各位在下个礼拜我们继续再见了，拜拜。